0: Hơn 2.600 năm trước, tại lưu vực Lưỡng Hà, có một đế chế vĩ đại và hùng cường. Nó mở ra một thời kỳ văn minh huy hoàng và tráng lệ, là nơi chứng kiến thế nào là hào nhoáng, phồn hoa. Cũng là nơi đã tạo nên một trong 7 kỳ quan vĩ đại nhất của thế giới cổ đại. Ngay cả nhà sử học Hy Lạp, Herodotus cũng từng phải thốt lên rằng, nếu xét về kích thước, nó vượt xa sự lộng lẫy của mọi thành phố trên thế giới. Đó chính là đế quốc Tân Babylon. Dưới cầm trời rộng lớn, Babylon từng là một đế chế vĩ đại và hùng mạnh vào bậc nhất của văn minh cổ đại. Huy hoàng là thế, nhưng vì sao Babylon cũng không thể tránh được tài họa diệt vong, thậm chí là lụi tàn chỉ sau một đêm ngắn ngủi. Phải chăng chính sự phát triển tột độ này chính là nguyên nhân khiến đế chế vĩ đại kết thúc? Huyền thoại Thánh Địa Babylon. Đế chế Babylon Cổ hay Đế chế Babylon Thứ Nhất là một nhà nước độc lập được thành lập bởi vị thủ lĩnh người Amorites là Sumoabum quốc gia cổ đại nói tiếng Akkad tại Nam Lưỡng Hà thuộc Iraq ngày nay. Tồn tại trong khoảng năm 1894 đến năm 1595 trước Cổng Nguyên, xuất hiện sau khi thời kỳ Sumer kết thúc. Triều đại đầu tiên của người Amorites đã xây dựng thành phố Babylon một trong những đế quốc cổ nhất trong lịch sử thế giới. Nhà sử học vĩ đại Herodotus đã từng viết về Babylon rằng thật ra dân địa phương gọi nó là Babili, có nghĩa là cánh cửa thần linh. Còn từ Babylon phổ biến với các dân tộc khác dựa theo cách gọi của người Hy Lạp. Babylon tọa lạc tại một thùng lũng bằng phẳng nhưng lại khô cằn. Vương quốc này không hề giàu có tài nguyên, tự nhiên ưu đãi hay nằm trên con đường giao thông buồn bán nào. Nhưng với trí tuệ và sự lao động miệt mại của cư dân nơi đây, Babylon đã phát triển trở thành một trong những vương quốc giàu có trong khu vực. Vương quốc Babylon bắt đầu vào thế kỷ 20 trước Công Nguyên là một trong những vương quốc vĩ đại nhất của khu vực Trung Đông trong suốt 5.000 năm tiếp theo. Đế chế Babylon thứ hai là Đế quốc Tân Babylon, được xây dựng bởi vua Nabopolassar vào năm 625 trước Công Nguyên. Thế nhưng, người đã tạo nên sự vĩ đại của tân Babylon không ai khác chính là vua Nebuchadnezzar đệ nhị, là một nhân vật kiệt xuất của vùng đất Lưỡng Hà. Đối với ông không một kẻ thù nào là không thể đánh bại, không một ước nguyện nào là không thể thực hiện và không một vùng đất nào là không thể chinh phục. Quả thật, lịch sử đã ghi nhận, Nebuchadnezzar đệ nhị như một vị vua kiệt xuất nhất của thành phố cổ Babylon. Chính ông đã biến Babylon thành kỳ quan của nền văn minh cổ đại. Cũng chính ông đã xây dựng nên những ngôi đền và nhiều công trình kiến trúc kỳ vĩ. Và cũng chính ông đã biến Tân Babylon trở thành một đế quốc hùng mạnh, bất khả chiến bại, giành bất hư truyền. Ông không chỉ là một chiến binh lỗi lạc, một tướng lĩnh tài ba, mà còn là một vị vua đầy lãng mạn. Vì để làm khuây khỏa nỗi nhớ quê nhà của người vợ Aminitis, ông đã cho xây dựng vườn treo Babylon để rồi mãi mãi viết nên câu chuyện về một kỳ quan trong truyền thuyết. Chỉ cần nhìn vào sự giàu có của thành Babylon là có thể thấy Vua Nebuchadnezzar đệ nhị quyền uy tột đỉnh đến nhường nào. Vì sự sao ấy mà ngay cả Thánh Kinh cũng gọi Babylon là vườn địa đàng của lưu vực lưỡng hà. Babylon nằm giữa hai con sông Euphrates và Tigris, trở thành trung tâm văn hóa và kẻ nội văn minh của thế giới cổ đại. Toàn bộ tòa thành của Babylon được bao bọc bởi hai bức tường thành kiên cố, vững chắc và hùng vĩ. Với vị trí thuận lợi, rất dễ dàng dẫn nhập dòng nước từ sông Euphrates để tạo ra một con hào rộng lớn vây quanh tòa thành, làm mang bảo vệ vô cùng vững chắc cho Babylon. Ngoài ra, Nebuchadnezzar II còn tiến hành xây dựng quy mô lớn, biến nơi đây trở thành vùng đất giàu có và hùng mạnh nhất Trung Đông, cũng là thành phố thương mại quan trọng nhất thời kỳ đó. Các con đường chính trong trung tâm thành phố được lát đá màu trắng và màu hoa hồng. Trong thành còn có một tòa tháp cao 91m, mỗi bên dài 91,4m, có tổng cộng 7 tầng, mỗi tầng đều được dán các loại gạch men có màu sắc khác nhau. Đỉnh tháp được xây bằng gạch men, giống như ngôi đền thần cung phụng tượng vàng. Người ta nói rằng đây là ngọn tháp babel mạo phạm đến thần linh trong kinh thánh. Các công điện trong nội thành được trang trí tráng lệ, nguy nga, đặc biệt là vườn treo Babylon, một trong bảy đại kỳ quan thế giới. Thành Babylon được xây dựng hùng vĩ và tráng lệ, cho đến 100 năm sau khi nhà sử học Hy Lạp Herodotus đặt chân đến đây, cũng gọi Babylon là thành phố tuyệt vời nhất thế gian. Vua Nebuchadnezzar II đã đưa quyền lực của đất nước này lên đến đỉnh điểm, và cũng chính ông đã đem quân Viễn Trinh đi chinh phục những chân trời mới. Tất cả các quốc gia mà đội quân Babylon tiến vào đều lần lượt bị đánh bại. Cuối cùng thì giới cầm trời không còn ai xứng đáng là đối thủ của Babylon nữa. Huy hoàng là thế, nhưng vì sao đế chế Babylon lại lụi tàn chỉ sau một đêm ngắn ngủ? Khi huy hoàng trở thành xa đọa. Khi lên tới đỉnh cao của quyền lực và sức mạnh, đội quân tinh nhuệ của Nebuchadnezzar đệ nhị lại ngày càng hung hăng và hiếu chiến. Ông dựa vào sức mạnh hùng hậu của quốc gia nhiều lần phát động chiến tranh với bên ngoài, tiêu diệt vương quốc của người Do Thái, phá hủy thành phố linh thiêng Jerusalem, cướp đoạt và hủy hoại triệt để các đền thờ giáo thánh của người Do Thái. Những cư dân còn sống sót hầu như đều trở thành nô lệ của Babylon, bởi vì khác biệt giữa phong tục và tôn giáo mà họ phải chịu đựng các loại vũ nhục và bức hại khác nhau đối với người do thái đây là một kinh nghiệm đau đớn và thống khổ vì vậy giai đoạn này còn được gọi là nhà ngục bởi bỉ lòn bởi bỉ lòn không chỉ phồn vinh mà còn kèm theo nhiều hiện tượng bằng hoại đạo đức bởi đây không chỉ là thủ đô của vương quốc mà còn là trung tâm thương mại của trung đông thương nhân từ các quốc gia không ngừng đổ về nên sự xa đoạn của nó đã lan rộng ra khắp cả quốc gia lân cận đối với những tù nô những người do thái kiên trì đức tin và thờ phụng thần jehovah thì nơi đây không khác gì một địa ngục trần gian một đây đầy cám dỗ và là nơi mà họ bị bức hại tàn nhẫn ví dụ trong kinh thánh có ghi chép vua nebuchadnezzar cho xây dựng một bức tượng vàng tất cả quan viên lớn nhỏ đều phải đến dự lễ khánh thành mọi người có mặt được yêu cầu bái lạy trước tượng vàng nếu không sẽ bị xử tử người do thái tại hiện trường đã từ chối bái lợi tượng vàng vì tín nước tôn giáo họ không thờ các vị thần khác ngoài thần jehovah ngay lập tức vua nebuchadnezzar đã ra lệnh ném họ vào lò hỏa thiểu trong kinh thánh khải huyền có viết thành babylon lớn là cái gốc của tà ác là mẹ của những gớm ghiếc trên đất đây chính là chỗ ở của ác quỷ nơi giam giữ mọi tà linh ngô uế nơi giam giữ mọi loài chim không thanh sạch và gớm ghiếc Vì mọi quốc gia đã uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó, các vua trên đất đã phạm tội gian dâm với nó, các thương gia trên đất đã trở nên giàu có nhờ cua cải xa xỉ của nó. Nhà tiên tri người Do Thái trong lúc bị bức hại vẫn thuyết giảng đạo đức và chính tin, nhưng người Babylon tuyệt không chấp nhận. Cuối cùng nhà tiên tri chỉ đành than vãn. Chúng ta muốn cứu rỗi Babylon nhưng lại không cứu nổi họ. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân chính khiến nền văn minh này bị diệt vong. Đúng như Khải Huyền viết, đã sụp đổ rồi. Babylon lớn đã sụp đổ rồi. Nó đã trở nên chỗ ở của ác quỷ, nơi giam giữ mọi tà linh ô uế, nơi giam giữ mọi loài chim không thanh sạch và cửu nghiếc. 100 năm huy hoàng sụp đổ trong phút chốc. Và năm 538 trước Công nguyên là thời gian trị vì của Bêo sát Già, vị vua cuối cùng của đế chế Babylon cũng là cháu của Nebuchadnezzar. Trong ngày cuối cùng của đế quốc Babylon diệt vong, Ba Tư và Babylon diễn ra chiến tranh. Vua Ba Tư là Cyrus dẫn quân tiến đến gần thành Babylon. Đại địch đang trước mắt, nhưng vua sát già lại cho rằng tương thành Babylon vững chắc kiên cố sẽ không bị phá vỡ, nên triệu tập gần 1.000 quan viên vào cung, mở đại tiệc vui chơi, tiếp tục cuồng hoàng. Hơn nữa ông còn lấy ra những dụng cụ đựng đồ ăn và rượu được làm từ vàng bạc mà ông nội của ông là Nebuchadnezzar cướp đoạt từ đền thờ của người Do Thái để tiếp tục ăn uống vui ca. Những dụng cụ này vốn dùng để cung phụng thần thánh, vì vậy đây chính là hành vi xúc phạm ô uế đối với thần Jehovah. Vào thời điểm tất cả cùng say mềm thì đột nhiên có một ngón tay viết trên tường lời tiên tri rằng Babylon bị diệt vong dù đối mặt với lời cảnh báo thần kỳ ấy nhưng bèo sát già vẫn mê muội mà không chịu tỉnh ngộ bởi vì sự kiêu ngạo và khinh địch tất cả quan viên đều tham gia thịnh yến không một ai xem xét tình hình bên ngoài tường thành đang diễn biến ra sao ngay lúc ấy vua cyrus thấy một nhánh sông chảy vào thành babylon bị khô cạn. cyrus nhân trời tối đã dẫn theo đại quân đi qua con đường này dễ dàng vượt qua con hào tiến vào thành babylon vua lại phát hiện ra cổng thành không đóng Vậy là ông lập tức dẫn binh vào thành mà không hề gặp phải bất cứ sự phản kháng nào. Không tốn một chút sức lực, quân Ba Tư đã có thể chiếm lĩnh được thành Babylon. Lịch sử của vương quốc Babylon cũng kết thúc tại đây. Nơi từng phồn hoa hưng thịnh này về sau dần dần biến thành hoang phế, cuối cùng hoàn toàn trở thành đống hoang tàn trong kinh thánh có ghi chép. Bởi vì tội nghiệp của họ nên nơi này vĩnh viễn hoang Phù Có lẽ các bạn chưa quên câu chuyện về sự sụp đổ của thành cổ Pompei, cũng như đại dịch kinh hoàng đã xóa sổ đế quốc Athens hùng mạnh. Giờ đây, Babylon hùng tráng cũng đang phải chịu số phận tương tự. Ngay khi chinh phục được hoàn toàn tòa toà thành Babylon vĩ đại này, là một vị vua anh minh và dân chủ, Cyrus đại đế vẫn duy trì vai trò thành quốc Babylon đối với vùng Lưỡng Hà. Các hoàng đế của nhà Achaemenes xưng những danh hiệu hoàng gia Babylon xưa và còn được gọi là đức vua của Babylon, đức vua của các vùng đất tôn trọng văn hóa và quyền con người ở những nơi mình chiếm được. Cyrus đại đế rất được lòng dân chúng Babylon nói riêng và những nơi khác mà ông trình phản. Ông cho tiến hành dự án xây dựng những ngôi đền Babylon đã bị quên lãng dưới các đời vua ra và Nabonidus, đồng thời giải thoát những người nô lệ ở thành Babylon ra khỏi kiếp khổ sai Hơn nữa, ông đã đối xử rất tốt với người Do Thái và tôn trọng tôn giáo của họ, ngưng áp bức giải phóng cho tất cả tù nô, cho phép người do thái trở về quê hương trả lại tài sản bị cướp phá cho phép xây dựng lại đền thờ do thái chính điều này đã giúp ông được người do thái xem là đại diện của chúa trời giúp giải phóng cho họ khỏi xiềng xích nô lệ đế chế ba tư do sirus tạo ra đã có hơn 200 năm và cho đến ngày nay người iran gọi sirus là quốc phụ nghĩa là cha của đất nước vương quốc babylon một vương quốc từng hùng mạnh không thể so bì thế nhưng trong một ngày ly kỳ đầy kịch tính lại bị diệt vong trong chớp nhoáng đoạn lịch sử này đã lưu lại cho người đời một bài học vô cùng sâu sắc trên bề mặt nguyên nhân là do hôn quân vô đạo khinh địch đại quân ba tư đã đến nơi mà trong thành vẫn còn rượu chè nhảy múa say sưa nhưng trên thực chất dẫn đến sự diệt vong này là do đạo đức suy thoái nhân tâm suy đồi con người khinh thường thần thánh áp bức người do thái và làm ô uế tín ngưỡng của họ Vậy nên, cho dù là quốc gia, chính quyền, tổ chức hay một con người sở hữu bao nhiêu tài phú, quyền lực hay địa vị, những bức hại tôn giáo hoặc đức tin chân chính thì cuối cùng sẽ phải chịu sự trừng phạt. Giống như sau khi tiêu diệt Babylon, Vosirust vẫn được người đời tôn kính cho đến ngày nay. Cho nên khi thiện đãi chính giáo, thiện đãi những người tin tưởng thần Phật và những người tu luyện thì mới được thiện báo. Đây cũng là bài học về tín ngưỡng và đức tin, trong lịch sử nhân loại xưa này. Ở bất cứ quốc gia nào, dân tộc nào, cho dù giàu có hùng mạnh đến đâu, nhưng nếu bức hại chính tín chính giáo, thì cuối cùng sẽ dẫn đến diệt vong. Còn như Cyrus đại đế đã thiện đại các tín đồ, thì sẽ lưu tiếng thơm thiên cổ đến ngàn đời. Sau này, vào cuối thế kỷ thứ tư, đại đế Alexander đã có ý định lập lại thành này, nhưng ông đã chết trước khi công việc tiến xa hơn. Theo thời gian, nó trở nên hoang phế, vắng lặng, và bây giờ chỉ còn là vùng đất hoang mạc đầy gió cát. Một lần nữa, Babylon lại trở về với đất, nơi đã sinh ra nó. Sự hoành tráng, đồ sộ và nguy nga của thành Babylon chỉ còn là huyền thoại. Tất cả những gì còn lại của thành phố ban đầu của Babylon cổ đại nổi tiếng ngày nay là một gò đất hoặc các tòa nhà xây bằng các gạch bùn và các mảnh vỡ ở vùng đồng bằng màu mỡ lưỡng hà giữa hai dòng sông Tigris và Euphrates. Có thể nói, những thành quách hùng vĩ cùng những đền đài cung điện huy Nga của Babylon đã trở thành cát bụi. Nhưng những tri thức, những kinh nghiệm khôn ngoan, những thành tựu nổi bật của vương quốc cổ đại này vẫn còn lưu truyền cho đến tận bây giờ. Trước sự hủy hoại hoàn toàn không chỉ của đế quốc Babylon lớn mạnh, mặc cả những nền văn minh phát triển vượt bậc thời cổ đại, liệu rằng với sự phát triển mạnh mẽ, đồng thời các sự kiện bại hoại đạo đức đang dần nhê nhóm trong thời hiện đại ngày nay, Chúng ta có lâm vào kết cục tương tự như vậy hay không? Nếu có, chắc hẳn sẽ còn cách để nhân loại có thể cứu vãn được nền văn mình vốn rất tốt đẹp này. Bạn nghĩ sao về những điều trên? Hãy chia sẻ cùng Vũ trụ Nguyên Thủy ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, thay mặt đại kiếp, Cường xin chào và chúc mọi người một ngày tràn đầy năng lượng.